0: Hola, hola, bienvenido. Yo soy Dulce Dagda, qué gusto saludarte. Bienvenido a La Dulce Vida en un lunes, comenzando la semana con todo, pero confesándote también que para mí esto es viernes. Yo estoy grabando mis podcasts los viernes, ya después de regresar de la semana, de todo lo que se acumula, porque sobre todo esta semana para mí fue bien pesada. Yo solamente tuve tres días de la semana, entonces se me acumuló todo el trabajo. Yo me fui a México de sábado a marzo. Entonces, digamos, el fin de semana, bueno, pues no trabajo, pero el lunes debería de estar trabajando, debería de estar haciendo cosas, pues ese día me lo salto porque estoy haciendo todos los pendientes que tengo allá en México y después el martes es literal solamente para volar, tomamos un vuelo y regresando nos venimos para Los Ángeles y todo ese día es nada más estar viajando y viajando, no hacemos nada del trabajo y se acumula para el siguiente día, entonces nada más es miércoles, jueves y viernes. Regreso y tengo un bonche de cosas que hacer y se acumula esto y el otro, pero bueno, ni modo, la verdad es que la paso muy bien estando en México, pero al mismo tiempo se corta pues esa actividad que vas haciendo, la rutina y regresar nuevamente y veo mi departamento y ahorita, eh, y esa es la confesión de la semana, miren, vamos a la confesión de la semana. <risa> Confesiones personales con Dulce Dacta. Y la confesión de hoy es que estoy en la esquina de mi departamento, en mi sillón, que por cierto, hoy mi sillón está súper sucio, tengo que volver a cambiar estas cosas, las fundas del sillón, pero bueno, la confesión es que estoy aquí sentada. Viendo la esquina, o sea, desde la esquina y veo todo mi departamento, que es un huevito, es súper chiquito, pero veo toda la acumulación de suciedad. O sea, es que la cocina, se si han visto mis videos en mi canal de YouTube y si no me sigues a través de YouTube, sígueme porque ahí tengo muchos videos de muchas cosas que seguramente te pueden interesar. Y ahí en mi canal de YouTube verás que mi cocina es blanca. Bueno, tú apenas tocas la cocina y se ensucia con cualquier cosita. ¿Qué por un lado, es algo bueno, porque pues es, o sea, no, no va a haber suciedad. Entonces, ves algo y lo, lo limpias luego, luego. Pero también, por otro lado, cuando llevas unos días sin estar aquí, se ensucia de polvo y nosotros tenemos un roommate y nuestro roommate pues trabaja todo el día. Entonces, bueno, pues a veces no le da tiempo de limpiar. Igual veo ahí medio ah salpicadón, un desastre. Igual desde aquí puedo alcanzar a ver una capita de polvo en el suelo. Soy medio obsesiva, ¿eh? Creo que mi mamá me volvió muy obsesiva con eso de la limpieza y tengo un problema de que si estoy trabajando, no puedo ver suciedad. Me levanto hasta que limpio y que quede todo así reluciente, entonces me puedo volver a sentar. Imagínense, eso para mí es un problema porque mi oficina es la cocina. Entonces la cocina generalmente debe haber algo sucio, no sé, cualquier cosita, un trapo. hoy oh, no, yo de hecho antes usaba trapos para limpiar, pero pues eh, mi roommate y mi esposo no son precisamente los más limpios del mundo, entonces no lavaban los trapos todos los días lo que hice fue, adiós trapos vamos a utilizar solamente servilletitas y vamos a reutilizarlas una vez al día nada más y las tiramos, lo siento, o sea a lo mejor no es lo más ecológico del mundo pero sí es lo más higiénico, caray es que los trapos no lo saben lavar, no les ponían cloro y, y los dejaban así, imagínense el huevo ya sé que asco, ¿no? pero tú haces un huevo y se tira tantito huevo, entonces si lo limpias esa acumulación de bacterias es un asco. O sea, huele horrible. El olor a huevo es asqueroso. O sea, a mí me da mucho asco. De hecho, apenas hace unos años empecé a comer huevo y apenas hace un año empecé a comer yema de huevo, por lo bueno que es, pero no porque me encanta. Hasta ahorita le estoy tomando el gusto, pero antes no me gustaba nada por el olor. O sea, para mí el olor del huevo... Ugh no lo soporto, pero bueno esa es la confesión de la semana que desde aquí pudo haber todo lo que me espera para el fin de semana tenemos que limpiar, lo siento la vida del adulto si ustedes viven todavía con sus papás o tienen una señora que les ayude que, que les vaya a hacer la limpieza aunque sea una vez a la semana, qué suerte tienen nosotros aquí en Los Ángeles sería demasiado caro, o sea una limpieza normal te cuesta como 100 dólares, 100 dólares vienen y te lo hacen medio por encima y Listo, se acabó. Depende también. Digo, tú puedes hacer un acuerdo ahí con la señora de que pues, pueda venir varias veces a la semana. Pero no inventen. Es demasiado caro. Y con nuestro departamento tan chiquito. Ay, pero sí. Tengo muchas cosas que hacer para el fin de cuestiones del hogar. Ni modo. Así es la vida. Si quieres vivir en orden y en limpieza, tienes que sacrificar unas horas de tu día para que todo esté adecuado. No sé dónde leí que decía, levanta siempre para que nunca tengas que levantar algo así o para que no levantes nunca. El chiste es, si tú ves algo desacomodado, en ese momento levántalo. Te va a quitar menos de 20 segundos y te va a ahorrar tiempo porque si no se va acumulando, acumulando y dices, ah, ya luego, y luego, y vas viendo una montaña de platos y platos que se va acumulando y una sociedad y qué horror. Yo solía hacer eso cuando era... Adolescente, o sea, bueno, cuando vivía sola Cuando era universitaria de 19, 20 años Y que dejaba cosas acumuladas Yo no puedo creer, ya luego les contaré Mi historia, cómo fueron Todos mis roommates y Todas las cosas que viví cuando estaba en la universidad Qué cosas tan locas y asquerosas también porque... Ay, de eso de que abrías el refrigerador... Y había ya unas bacterias crecidas, unos hongos... Que seguramente ya estaban tan avanzados que iban como en la edad media... Y que si respirabas eso te morías por lo tóxico... No, 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 qué cosas tan espantosas... En fin, bueno, esa fue mi confesión de la semana... Y me fui de un tema a otro... Pero el punto era de que tengo muchas cosas que limpiar este fin de semana... ¿Cuál es la confesión? Para ti, mándame un mensaje a través del Instagram, que es Dulce Dagda, y me puedes buscar también en cualquier otra red social como Dulce Dagda. Y bueno, confesiones personales con Dulce Dagda. Ahora sí, vamos al tema del día de hoy, que van a ser... Todo sobre los probióticos. Eres lo que comes o más exactamente eres con lo que alimentas a los billones de pequeñas criaturas que viven en tus intestinos. Y no nada más en tus intestinos porque la microbiota tiene que ver con todo tu cuerpo. O sea, tú... Encuentras bacterias en todo tu cuerpo, lo que se le llama la flora intestinal, lo que comúnmente se le conoce y es lo que se ha referido como la microbiota, pero les digo, la microbiota también puede ser de la piel, la microbiota genital, o sea, por ejemplo, de las mujeres, la microbiota vaginal, la microbiota de cada parte de tu cuerpo tiene cierta cantidad de bacterias que es indispensable. Y bueno, pues el día de hoy voy a darte toda la información que necesitas sobre los probióticos y qué alimentos consumir para obtenerlos, porque esa, esas bacterias que están ahí en tu cuerpo requieren de ciertos alimentos para poder proliferarse, para poder alimentarlos. Y quise hacer este podcast por dos razones. La primera, porque es el tema que estuve viendo durante mucho tiempo en mi maestría de nutrición y dietética. Y me sirve uno para recordar, porque cuando sabes explicar un tema significa que tú ya lo entendiste. Y segundo, porque es un tema de verdad muy importante. Si tu flora intestinal, microbiota, está sana tú estás sano. El revestimiento del intestino, como todas las superficies del cuerpo, está cubierto por criaturas microscópicas, en su mayoría son bacterias. Estos organismos crean un microecosistema llamado microbioma, es microbioma o microbiota. Los conceptos flora intestinal y microbiota o microbioma se acostumbran a utilizar como sinónimos, pero fíjense que no son exactamente lo mismo, era lo que les explicaba. Estos microorganismos los encontramos en muchas partes de nuestro cuerpo, Puede ser los intestinos, la piel, los pulmones, la boca, los genitales, entre otros. Por eso deberíamos especificar siempre qué tipo de microbiota estamos hablando y en la mayoría de los casos estamos refiriéndonos a la microbiota intestinal. Y aunque no nos damos cuenta de que están ahí, juega un papel muy importante en tu salud e incluso puede afectar tu estado de ánimo, como digamos tu comportamiento y cada vez hay más investigación en torno a este tema. De hecho, no tiene mucho que conocí a un chico. En una fiesta estaba yo platicando y todos los amigos de mi esposo son geeks, investigadores, están estudiando doctorados, postdoctorados o están en la maestría y o, o trabajan en algún trabajo así súper geek. <ríe> mi esposo es ingeniero aeroespacial y también engineer management hizo varias cosas ahí en, en la universidad, entonces por eso pues todos sus amigos y este chico que conocí está haciendo un postdoctorado de la universidad de Caltech y le estaba realizando sobre la relación de la salud general y la microbiota y me comentaba que estaba realizando trasplantes de materia fecal de una persona sana a una persona enferma. Y veían cómo iba cambiando la microbiota de esa persona eh, por la de la sana, por la persona que, que estaba perfectamente bien y mejoraba desmedidamente. Ejemplos eran gente con problemas, por ejemplo, con intestino permeable, gastrointestinales, gente con obesidad mórbida, entre otros. O sea, sí, suena horrible, pero es la realidad. <risa> así es como funciona. Y no crean que agarran la popo de alguien, así como un pedazo y se lo ponen. No, no. O sea, son microscópicas, o sea, agarran un pedazo ya de ahí van sacando la microbiota y se la pasan, se la trasplantan a la otra persona el grado de importancia es tan fuerte que las conclusiones confirman que si tu microbiota no está en condición óptima, tú no vas a estar sano. De hecho, un ejemplo claro es que según Sleep Smarter, de, y hay otro libro también que se llama Headstrong, mencionan estudios contundentes de que el 80% de la melatonina que produce tu cuerpo se genera en el intestino y no en el cerebro. ¿Qué es la melatonina? Es la hormona que te produce, que te induce al sueño profundo. Si tú no produces suficiente melatonina, no vas a dormir bien y te va a costar mucho trabajo dormir. De hecho, a mí me costó muchísimo trabajo conciliar el sueño nuevamente y creo que también tenía que ver con que mi microbiota no estaba adecuadamente, no estaba fuerte. Y hay factores que afectan considerablemente a las bacterias buenas de tu organismo y puede ser la mala alimentación el estrés, el medio ambiente y fatal, 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 lo peor de todo, los antibióticos. Ya de entrada, escuchar la palabra antibiótico es anti-vida. Claro, le estás quitando la vida a todas esas bacterias malas que te están atacando por alguna infección, pero también te estás llevando tu microbiota, o sea, tanto las buenas como las malas. A veces es necesario atacarlos con antibióticos, pero lo mejor es suplementarte, comer adecuadamente para que esa microbiota esté tan fuerte que cuando te ataque alguna infección luego luego esos, esas bacterias buenas vayan y ataquen a las malas perdón que me interrumpa a mí misma pero les quiero recomendar el día de hoy una plataforma para que puedas encontrar todos los cursos que te puedas imaginar casi de cualquier tema si a ti te interesa saber cómo hacer tu propio podcast si te interesa saber cómo editar videos, si te interesa también saber temas de nutrición, te recomiendo muchísimo todos los cursos de Skillshare. Skillshare es una plataforma increíble y te van a regalar dos meses gratis. Suscríbete. Lo único que tienes que hacer es ir a skl.sh, diagonal dulce dagda. O sea, es Skillshare, pero así está abreviado, skl.sh. Diagonal Dulce Dagda para que te regalen dos meses gratis de Skillshare. Es una maravilla, se los juro, yo he aprendido demasiadas cosas, así que vayan ahí y les van a regalar dos meses gratis. Y ahora sí, regresamos al podcast. Ahora, ¿cómo vas a obtener una microbioma o microbiota saludable? Pues alimentándola pero, ¿de qué? Definamos qué es un probiótico primero. Hay bacterias buenas y malas, y los probióticos son bacterias beneficiosas que se instalan en nuestros tractos digestivos y nos ayudan a mantenernos saludables. Hay casi mil especies diferentes de bacterias del intestino. Hay otro concepto por definir y son los prebióticos. Los prebióticos son fibras vegetales especializadas. Actúan como fertilizantes que estimulan el crecimiento de bacterias sanas en el intestino. En pocas palabras es la comida de los probióticos, es la comida que comen las bacterias chiquitas que están ahí poblando tu intestino y son felices. Los probióticos se encuentran en muchas frutas, verduras, especialmente en aquellas que contienen carbohidratos complejos como la fibra y el almidón resistente. Estos carbohidratos no son digeribles por el cuerpo, por lo que pasan a través del sistema digestivo para convertirse en alimento para las bacterias y otros microbios. Y hay otro concepto que también es muy interesante interesante que se llaman simbióticos. Lo, los simbióticos son alimentos funcionales que contienen una mezcla de prebióticos, fructanos y bifidobacterias y probióticos, o sea, tienen las dos cosas. Ya que hablamos ahora sí ya de las definiciones y ya sabes que es un probiótico, prebiótico y simbiótico, ahora, ¿qué comer para lograr obtener una microbiota sana? Vamos a ver, con, vamos con la lista de alimentos. El yogur se obtiene fermentando la leche con diferentes bacterias que quedan en el producto final. Los alimentos fermentados por bacterias como el chocrut, la kombucha, kimchi, estos no sé, no son muy comunes en México ni Latinoamérica. Por ejemplo, el, la kombucha está muy de moda, no sé, en México creo que ya, por ahí esté fermentado y el kimchi igual es col fermentada y es un producto coreano es un alimento coreano no es un producto es un alimento coreano eh, pero también hay otras buenas fuentes de, de probióticos por ejemplo está el tempe o nato, el tempeh, el miso. Todos estos son productos... ¿Por qué digo productos? Pero son alimentos, ay, más bien, japoneses y chinos que están hechos de soya fermentada. También hay otras opciones como los quesos maduros, aceitunas, todos los encurtidos como los chiles en vinagre. Mm, deliciosos, yo los amo. Y les digo, la kombucha que está súper, súper de moda. Pero todo, eh todo lo que encuentran fermentado, los pickles, que son los pepinillos y todas esas... Frutas, verduras que hacen con vinagre y los y, y se quedan ahí. Ese producto fermentado es lo que te va a ayudar. Hay quienes también toman suplementos de probióticos que no está mal, pero hay varias dudas en torno a ello. Aunque digan que son billones de bacterias que tú veas ahí en las pastillitas, billones de bacterias, generalmente son de unas cuantas cepas o especies y nosotros, todos los seres humanos, requerimos de mucha variedad. También dependiendo mucho de la calidad del producto, finalmente son organismos vivos que pueden morirse dependiendo del envase, la temperatura y condiciones a las que se exponga, entre otros factores. Por eso siempre es mejor obtener todos esos probióticos de la dieta, también los prebióticos, lo más posible. O sea, entre más comas variedad de productos fermentados, de comida que, que no esté procesada, sino comida real y también muchísima fibra, ya después tal vez suplementarte ocasionalmente podría ayudarte, pero lo principal es una dieta variada. Y sí te puedes suplementar, pero checa que sea un buen suplemento, que tenga buen review, si lo vas a conseguir, por ejemplo, en Amazon, está bien. Si estuviste en algún momento de tu vida donde tuviste que tomar pues los antibióticos, ni modo, habrá que suplementarse, pero enfócate también muchísimo a todos estos alimentos, por ejemplo, alcachofas. La chicoria, que es un tipo de fibra también, el chicory root se llama en inglés. La banana, sobre todo la banana verde, que no esté muy madura, que esté un poquito verde, eso ayuda también. Contienen inulina, que es un prebiótico natural. Todas las leguminosas, todas las raíces, el ajo, la cebolla y el puerro poseen derivados también de inulina y fructo oligosacáridos. Otros alimentos, el trigo, la avena, la cebada, poseen inulina y el espárrago posee fructo oligosacáridos. Son buenísimos los espárragos. Y los prebióticos también favorecen la absorción de calcio, magnesio, hierro y zinc, así como la síntesis de algunas vitaminas y mejoran la absorción intestinal del calcio. Y la mayoría de los que te mencioné, sobre todo las verduras fermentadas, son simbióticas porque tienen una mezcla de pre y probióticos. Como les digo, todo va relacionado, una cosa no se puede separar de la otra. Entonces, si tu microbiota está bien, es porque tú vas a estar bien. Y eso significa, eh, o más bien es resultado de lo que has estado comiendo. Eres lo que comes y eres todo lo que absorbes también no tiene ningún caso de que comas y comas nutrientes, si tienes un intestino permeable, por ejemplo todos esos nutrientes se van a ir a través, se van a colar a través del intestino y no te vas a estar alimentando o nutriendo adecuadamente, entonces tienes que cuidar todo eso a través de una alimentación adecuada y en algún momento cuando es necesario, si sí suplementarte con un buen probiótico, yo no te voy a dar aquí cuáles son los mejores, porque pues hay muchísimas marcas allá afuera y no quiero hacer ...tampoco publicidad a ninguna marca... ...yo prefiero que te enfoques principalmente... ...en consumir probióticos... ...que tú hagas tu propio yogur... ...yo hago mi propio yogur de búlgaros... ...los búlgaros que yo no tengo idea de por qué se llaman búlgaros... si vienen de Bulgaria o qué onda... ...o de ahí es donde surgieron... Eh, ...se le llaman pajaritos en Chile... ...me parece que así les dicen pajaritos... ...pero son los kefir o kefir... ...y son unos clústeres... ...o grupitos de bacterias... ...que se van así, se van agrupando, se van poniendo juntitos... ...y tú les pones en la leche... Yo consigo una leche orgánica, la dejo un día completo y al otro día lo cuelo y eso es el yogur fermentado. Se consume absolutamente toda la lactosa, que es el azúcar de la leche, no te eleva el azúcar en la sangre y estás consumiendo muchos probióticos. Te ayuda la flora intestinal. Ahora, si tú eres muy sensible a los lácteos o eres vegano, pues puedes consumir todos los demás productos que ya te dije y pues así vas a tener una microbiota feliz. Y tú vas a estar feliz y vas a estar muy, muy sano. En fin, espero que te haya gustado el podcast del día de hoy, que te haya servido muchísimo. Dime de qué otros temas te gustaría que platicáramos acá. Déjame saber a través de mi Instagram, que es la red social donde más activa estoy. También me puedes contactar a través de mi mail, que es dulcedagda.com. Escríbeme ahí y me puedes contratar también como tu coach nutricional para que logres tus objetivos a través de mi website, que es dulcedagda.com. Ahí vas a encontrar también mi guía nutricional que puedes descargar y mi workbook, que es mi workbook es un libro que tú vas a ir llenando pero que yo te voy a llevar de la mano para que te puedas organizar en todas las áreas de tu vida siempre digo antes de comenzar a hacer una dieta de empezar un estilo de vida saludable de empezar cualquier proyecto tienes que ponerlo por escrito y tienes que hacerlo en cada área desde el área profesional personal con tu familia con tus amigos en el área fitness de la nutrición de espiritual todo eso lo abarco en mi workbook que te voy a recomendar y lo puedes encontrar en mi website bueno, te veo la próxima semana más bien nos escuchamos la próxima semana, tú me escuchas, que la pases excelentemente bien y que todos tus objetivos de esta semana se cumplan, te mando la mejor de las vibras, un beso y abrazo telepático, bye bye